0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien en sus casas. Qué rico volvernos a ver después de este corto pero merecido descanso. El día de hoy vamos a dar inicio con la clase 1B del segundo ciclo. En este caso vamos a hablar de la simplificación y las operaciones en los radicales. Eh, recuerden que hablan con su profesor Manuel Sandoval Correa, docente del área de matemáticas para los segundos medios de nuestro Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga, de la Comuna de Pica. Bien, los objetivos que tiene esta clase número 1B del segundo ciclo es realizar los cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números reales. Para ello vamos a utilizar la descomposición de las raíces y las propiedades de las raíces y también vamos a combinar las raíces con números racionales. Vamos a hacer un pequeño proceso de retroalimentación. Vamos a recordar un poco en qué consistía el concepto de radicación. Recuerden ustedes que la radicación es un proceso contrario o inverso a la potenciación. En este caso, si queremos hallar la raíz exacta de un número A, se obtiene al multiplicar n veces un número B hasta que dé como resultado ese número A. Eh, recuerden ustedes que n es el índice de la raíz, a vas a llamar el radicando o cantidad subradical y b es, el, la raíz, es la raíz. Miremos que el concepto que acabamos de dar se representa por medio de la potenciación. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es igual a 4. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3. ¿Por qué? Pues 3 por 3 da 9. Recuerden que el índice de la raíz indica cómo es la forma del radical y cuántas veces debo multiplicar para encontrar esa raíz. Bien, vamos a empezar entonces esta clase recordando también el concepto de exponente fraccionario. Es un concepto de las propiedades de la potenciación que vamos a, en este caso, a convertirlo a radicación. Un radical es equivalente a una potencia de exponente fraccionario En la que el denominador de la fracción es el índice del radical y el numerador de la fracción es el exponente del radicando. Ahí tengo la propiedad en forma más general. La raíz nésima o la raíz con el índice n de a elevado a la n es igual a a elevado a la m sobre n. El índice de la raíz va a ser el denominador de la fracción o del número racional. Por ejemplo, tengo la raíz cuadrada de 49. Normalmente el cuadrado, el número 2 no se representa, pero aquí lo coloqué como para que tengamos en cuenta el pequeño ejemplo que voy a dar. La raíz cuadrada de 49 es igual a 49 elevado a la 1 medio. El 2 es el índice de la raíz. Y el 1 es el exponente la cual está elevado el 49. Como no está elevado a ningún exponente, sabemos que en este caso es el 1. El segundo ejemplo tiene como la raíz cúbica o raíz tercera de 5 elevado a la 2. Para pasarlo a potencias, simplemente decimos que eso sería 5 elevado a la 2 tercios. El 3 es el índice de la raíz, es una raíz cúbica. Y el 2 es el exponente dentro de la raíz. En este caso, el exponente para el número 5. Bien, vamos a hacer entonces unos ejemplos de... Este caso de exponente fraccionario. Bien, vamos a expresar en forma de potencias o raíces las siguientes expresiones. En este caso tenemos una raíz, la raíz cúbica de 5 elevado a la 2. Esto, para pasarlo a forma de potencia, sería igual a 5, que sigue, en este caso sería la base, el radicando se va a convertir en la base, elevado y la el exponente va a ser una fracción. En este caso, el 2, que es el exponente del 5, se va a convertir en el numerador. Y el índice de la raíz siempre va a ser el denominador de esa fracción. Lo que significa que la raíz cúbica de 5 elevado a la 2 es igual a 5 a la 2 tercios. Ahora, si tenemos el caso contrario, por ejemplo, 3 elevado a la 1 quinto... Tenemos que eso equivale a una raíz, como el denominador es 5, sería una raíz quinta. El 3 sería el radicando, la raíz quinta de 3 elevado a la 1. Bien, vamos a continuar entonces ahora con la simplificación de radicales. En este caso, todo esto es un tema nuevo. Vamos a ver en qué consiste el, el proceso de simplificación de radicales. Para calcular la raíz enésima de un número... Primero se factoriza o se descompone el número y se escribe el número como producto de potencias. Luego se extraen todos los factores o los números que están dentro de la raíz que tienen el exponente múltiplo del índice o que se puede dividir con el índice. Si todos los exponentes del radicando son múltiplos del índice, dentro de la raíz no va a quedar nada, lo que significa que esa raíz es exacta. Aquí tengo eh, al costado izquierdo de la explicación una forma de cómo eh, descomponer en factores primos un número. En este caso hemos hecho la descomposición del 54. 54 tiene mitad. La mitad de 54 es 27. Ese 27 tiene tercera. La tercera de 27 es 9. El 9 tiene tercera. La tercera de 9 es 3. Y el 3 tiene tercera, que la tercera de 3 es 1. Cuando aparece el 1, hemos terminado de descomponer nuestro número en factores primos. ¿A qué es igual el 54? El 54 es igual a 2 por 3 a la 3. ¿De dónde sale ese 3 a la 3? Porque miramos ahí en esa línea que está a la parte derecha del 54, hay 3, 3 debajo del 2. Para no escribir 3 veces el 3, utilizamos la potenciación. 3 elevado a la 3. Bien, entonces miremos los ejemplos de la simplificación de radicales. Bien, en este ejemplo vamos a simplificar cada uno de estos radicales. Como se pueden dar cuenta, la raíz cuadrada de 48 no es exacta. Entonces, para simplificar estas raíces que no son exactas, lo que tenemos que hacer es el proceso de descomponer ese 48. El 48 lo voy a descomponer en factores primos. Entonces, como termina en cifra par, tiene mitad. La mitad de 48 es 24. Como termina en cifra par, tiene mitad. La mitad de 24 es 12. Como termina en cifra par, tiene mitad. La mitad de 12 es 6. Como es un número par, tiene mitad. La mitad de 6 va a ser 3. Y el 3 es de la tabla del 3. Tercera de 3, 1. Lo que significa entonces que la raíz cuadrada de 48 es igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuántos 2 tenemos? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a la 4 por... Tenemos un solo 3, o sea, 3 elevado a la 1. Recuerden que cuando es una raíz cuadrada... Aquí el índice es el 2. Normalmente no aparece, pero el índice es el 2. Entonces, para poder simplificar una raíz, necesitamos hacer la división de cada una de las expresiones. Por ejemplo, ¿cuántas veces o cuál es el resultado de dividir 4 entre 2? 4 dividido 2, sabemos que es 2. O sea que eso sería igual al 2 que es la base, y el resultado de 4 entre 2 es 2. Ahora, 1 dividido entre 2 no es exacto. ¿Cuál 1? Pues el exponente que tenemos acá. 1 dividido entre 2 no es exacto, porque 1 dividido 2 da 0,5. Como no es exacto, básicamente lo que vamos a hacer es dejarlo dentro de la raíz. O sea que quedaría como 3 elevado a la 1. Ahora bien, si multiplicamos 2 por 2, porque está elevado a la 2, 2 por 2 es 4 raíz cuadrada de... 3. Lo que significa entonces que la raíz cuadrada de 48, haciendo el proceso de simplificación, es 4 raíz cuadrada de 3. Bien, vamos a hacer ahora una en la que hagamos la simplificación, pero que la raíz sea una raíz, por ejemplo, cúbica. Miremos un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos la raíz cúbica... La raíz cúbica... De 108. La raíz cúbica de 108. Como el 108 no tiene una raíz cúbica, es decir, no existe un número que al multiplicarlo tres veces de 108 es una raíz inexacta. Lo que vamos a hacer entonces es un proceso de simplificación o descomposición en factores primos. La mitad, como tiene cifra par, tiene mitad. La mitad de 108 sería 54. Como 54 tiene mitad, la mitad de 54 es 27. Bien, este número no tiene mitad, pero sabemos que el 7 más 2 es 9, lo que significa que tiene tercera. Al sumar estas cifra, si me da un número de la tabla del 3, automáticamente origina que tiene tercera. Tercera 27 es 9, ¿por qué? 9 por 3, 27. Tercera de 9 es 3, porque 3 por 3 da 9. Y por último, la tercera de 3 es 1. Ahora bien, 108 lo transformamos en la raíz cúbica de... ¿Cuántos 2 hay aquí? Hay 1, hay 2. 2 a la 2. por ¿Cuántos 3 hay? 1, 2, 3. O sea, 3 a la 3. Ahora, para continuar, vamos a ahorrar aquí la simplificación... Y tendríamos entonces que... Vamos a hacer la división de los exponentes con el índice. 2 dividido en 3 no es exacta. 2 dividido en 3 no es exacta. Entonces, al no ser exacta, va a quedar dentro de la raíz. Porque 2 en 3 no es exacta, no cabe. 3 en 3 o 3 dividido en 3 es 1. O sea que me quedaría como exponente 3 a la 1. Ahora bien, 3 a la 1 sabemos que es 3... Y 2 por 2 sabemos que es 4. Vamos a mirar la suma y la resta de radicales. En este caso, vamos a tener en cuenta que para sumar o restar radicales, vamos a manejar el concepto de radicales semejantes. ¿Quiénes son los radicales semejantes? Son aquellos que tienen el mismo índice y el mismo radicando. ¿Qué significa eso? Que todo lo de adentro de la raíz tanto como el índice, como lo que está dentro de la raíz, debe ser igual. Si eso ocurre, son radicales semejantes. Si tenemos radicales semejantes, podemos sumar o restar entre sí esos radicales. Si no hay radicales semejantes, eh, es necesario de pronto que exista la posibilidad de simplificar. Y si no se puede simplificar, eh, en últimas no se pueden hacer las sumas o las restas combinadas. Miren, aquí en la parte izquierda de la explicación, tengo ejemplos de radicales semejantes. ¿Quiénes son los radicales semejantes? No me importa lo que está fuera de la raíz. Fuera de la raíz, por ejemplo, tengo 8 pi, raíz quinta de 7. Fuera tengo 5 raíz quinta de 7 y 3 cuartos raíz quinta de 7. Como se pueden dar cuenta, todos son raíces quintas de 7, lo que significa que son radicales semejantes. El segundo ejemplo aparece 5 raíz de 2, 2 raíz de 2, raíz de 2. Cuando aparezca raíz de 2, recuerden que es como si fuera 1 raíz de 2. Todos son raíces de 2, lo que significa que son semejantes. ¿Cuánto un radical no es semejante? Miremos acá, radicales no semejantes. 3 raíz cúbica de 7, 2 raíz quinta de 7 y 1 medio raíz séptima de 7. en cuenta que dentro de la raíz aparece el 7, pero el índice de la raíz no es el mismo. Uno es raíz cúbica, otro es raíz quinta y otro es raíz séptima, y para ser semejantes deben tener el mismo índice y el mismo radicando, y por último 2 raíz de 3, 3 raíz qu- cúbica de 5 y 8 raíz cuadrada de 2, como se pueden dar cuenta las raíces no son semejantes, una es raíz cuadrada de 3, otra es raíz cuadrada de 2 y la otra es raíz cúbica de 5, son completamente diferentes. Entonces, esa es la forma de identificar radicales semejantes. Bien, ahora sí, voy a explicarle con algunos ejemplos el concepto de la suma y la resta de radicales. Vamos en este ejemplo a resolver la operación suma y resta de radicales. La única condición que exige para sumar o restar radicales es que se tengan en cuenta que vamos a trabajar con radicales semejantes. Raíz cúbica de 5... Raíz cúbica de 5 y raíz cúbica de 5. Todos estos términos contienen radicales semejantes. En otras palabras, todos son de la familia de las raíces cúbicas de 5. Ahora bien, vamos a resolver cómo trabajamos empezando el año. Signos iguales. 2 más 7. Ambos son positivos. 2 más 7 me da 9. 9 qué? Pues raíz cúbica de 5. Sigue siendo la familia. La raíz es cúbica de 5. Y el único negativo. Es menos 12. Menos 12. Raíz cúbica. De 5. Ahora bien. Tengo un positivo. Y tengo un negativo. Debo hacer una resta. Como es más grande la parte negativa. Da negativa. Y a 12. Le quitamos 9. Me da como respuesta. 3. 3 qué? Raíz cúbica. De 5. Siempre se va a conservar el término semejante hasta el final. Es decir, hemos hecho una reducción o una suma resta de esta expresión. Miremos un segundo ejemplo en el que se van a dar cuenta que las raíces o los términos semejantes no están explícitamente aquí expuestos. Supongamos, 2 raíz de 20, raíz cuadrada de 20, más... 3 raíz cuadrada de 8 menos 5 raíz cuadrada de 18. Supongamos que tenemos esa expresión. Como se pueden dar cuenta, ninguno de los radicales hasta ahí son semejantes. Pero vamos a hacer algo llamado la simplificación, que fue lo que miramos en el tema anterior. 20. Lo vamos a simplificar. ¿Quién es 20? Pues la mitad de 20 es 10. La mitad de 10 es 5. Y la quinta de 5 sabemos que es 1. Lo que significa que el 20 es 2 por 2 por 5. Simplifiquemos el 8. La mitad de la mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 2 es 1. Y por último vamos a simplificar el 18. La mitad de 18 es 9. La mitad, perdón, 9 no tiene mitad. La tercera de 9, sabemos que es 3. Y la tercera de 3 es 1. Bien, entonces aquí tendríamos 2 a la 2 por 5, 2 a la 3 y 2 por 3 a la 2. Entonces, sabemos... ¿Qué significa cada una de esas expresiones? El 2, la raíz cuadrada de, nos dio 2 a la 2 por 5. La simplificación. Sabemos que el 8 es 2 a la 3. Entonces vamos a eliminar y escribimos más 3. Y en lugar de colocar el 8, sabemos que es un 2 elevado a la 3. Y el 18 es 3 a la 2 por 2. O sea que tendríamos... Menos 5 raíz cuadrada de 3 a la 2 por 2. Bien, listo. Ahora sí vamos a hacer el proceso de simplificación. Recuerden que cuando estamos hablando de una raíz cuadrada, el índice es el 2. 2 dividido 2 sabemos que es 1. O sea que la respuesta va a ser, este 2 va a salir como un exponente 2 a la 1. El 1 de aquí no se puede dividir con el 2. O sea, que queda dentro de la raíz. Más. El 3 que está afuera. 3 en 2. 3 en 2. Cabe una vez y sobra una vez. O sea que va a salir un 2. Y sobra un 2. ¿Ya? Porque este 3 lo puedo... Part... Yo digo 3 dividido 2. Me da 1 y sobra 1. Menos 5... 2 en 2 cabe una vez, o sea que sale el 3. Y el 2 de acá no puede salir, queda ese exponente allá. Ahora miremos. Este 5 sería raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2. Lo que significa que tenemos términos semejantes. 2 por 2 es 4 raíz de 5, más 3 por 2, sabemos que es 6, raíz cuadrada de 2, menos 5 por 3... Sabemos que es 15 raíz cuadrada de 2. Ahora bien, este raíz de 5 no tiene más semejantes allá, porque las raíces que aparecen acá serían raíz cuadrada de 2 y este sería raíz cuadrada de 2, que estas dos raíces son semejantes. Como este no tiene más semejantes, se deja tal cual como está. O sea, 4 raíz de 5 más... A 6 le quitamos 15, me daría, en este caso, 9. 9, en negativo, raíz cuadrada de 2. Y esa sería la respuesta para ese ejercicio. Vamos a continuar esta explicación de las operaciones mirando la multiplicación de radicales. El concepto de multiplicación de radicales eh, pues es necesario que tengan los, las raíces tengan el mismo índice. Cuando esto ocurre, el procedimiento va a ser un radical con el mismo índice. Es decir, que no va a tener que multiplicar los índices. Simplemente voy a multiplicar los radicandos. Si tienen índices difere, diferentes, lo que voy a hacer es una reducción al índice común. Por ejemplo, si voy a multiplicar una raíz que tiene índice n por otra raíz que tiene índice n, simplemente multiplico. Si hay números por fuera de la raíz, los multiplico entre sí. Por ejemplo, acá tengo a a multiplicado por c, son números que están por fuera, y multiplico dentro de la raíz los números que están dentro de la raíz. Si voy a multiplicar una expresión por una suma o una resta, aplico el concepto de propiedad distributiva de la multiplicación. En este caso... El factor multiplica a cada uno de los términos que se encuentran dentro de la suma y aplicando el concepto anterior, números con números, raíces con raíces. El índice no se toca, el índice sigue siendo el mismo. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos que tienen que ver con multiplicación de radicales. La multiplicación tenemos en cuenta que para multiplicar radicales, Vamos a multiplicar los números que están por fuera con los números que están por fuera. Y los números que están adentro, o los radicandos, con los radicandos. Como se pueden dar cuenta, el índice de la raíz es el mismo. Lo que significa que no hay problema. Se va a conservar en esa parte. Ahora bien, si hacemos la multiplicación, tendríamos 5 por 2 daría 10. Lo que está fuera de la raíz. Fuera está el 5, fuera está el 2. 5 por 2, 10. Raíz cúbica de, ¿qué pasa dentro de la raíz? 4 por 10, sabemos que da como resultado 40. Ahora bien, necesito saber quién es la raíz cuadrada de 40, pero la raíz cuadrada de 40 no es exacta. Entonces, ya sabemos que cuando no son exactas, hacemos un proceso de simplificación. La raíz cuadrada de 40 termina en 0, o sea, tiene mitad. La mitad de 40 es 20, La mitad de 20 es 10, la mitad de 10 es 5, y la quinta de 5 es 1. Lo que significa entonces que la raíz cuadrada de 40 es igual a raíz cúbica. La raíz cúbica de 40, ¿quién sería entonces? Tenemos 1, 2 y 3. 2 elevado a la 3 por, tengo un solo 5. Por 5 elevado a la 1. Y hacemos la división entre los índices. Índice y exponente. 3 dividido 3. Sabemos que es 1. O sea que me quedaría 10 por 2 a la 1. Que fue el resultado de 3 dividido 3. 1 en 3 no se puede dividir. O no es exacto. Lo que significa que va a quedar dentro de la raíz cúbica. Ahora, 10 por 2 da como resultado 20. Y 10 por 2 sería 20... Raíz cúbica de 5. Ese será el resultado para este ejercicio de multiplicación. El concepto de división de radicales tiene que ver básicamente con la propiedad del cociente de raíces con índice igual. En este caso, para dividir radicales, se necesita que tengan el mismo índice. Bien, cuando esto ocurre, el resultado va a ser un radical, es decir, vamos a colocar dentro de un solo radical los números que están los radicales que están dentro de la raíz. En este caso, vamos a hacer esa división y el resultado que me da, pues si es una raíz exacta, la calculo, si no, es aplico el proceso de simplificación. Si los índices son diferentes, debo primero hacer una reducción al índice común. En la división de radicales, sabemos que cuando tengamos la división de dos raíces con el mismo índice, en este caso ambas raíces son raíces cuadradas, lo que debemos hacer es expresar las raíces con un solo radical. Entonces, me quedaría 48 dividido 3. Sigue siendo raíz cuadrada. Al hacer la división 48 dividido 3, me da como resultado 48 dividido 3. Sabemos que es 16. 16 por 3 da 48. Y la raíz cuadrada de 16 es exacta. ¿Por qué? 4 por 4, 16. Lo que significa entonces que la raíz cuadrada de 16 es 4. Si no fuera exacta, simplemente hacemos la simplificación y encontramos el resultado de esta operación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar la guía número 1B, que es y la van a resolver ustedes en su cuaderno de matemáticas. Esa guía 1B la comparto con su profesor jefe y también, obviamente, la, la directiva de nuestro liceo la tiene. También se le envío directamente a algunos estudiantes que tengo agregados en mi WhatsApp. También los invito a que revisen de manera constante el Facebook y el YouTube de nuestro liceo. Ahí te vas a enterar de todas las fechas que debe tener en cuenta para el proceso de estas clases virtuales, este nuevo ciclo, ciclo número 2 o segundo semestre. El área de matemáticas en general eh, ha montado una estrategia para que usted sea capaz de practicar en línea antes de la prueba. Entonces, lo invitamos a que ingrese a la página Aula Digital, buscas en Google Aula Digital o descarga la aplicación Aula Digital y vas a buscar la opción Entrar. Cuando le des clic en Entrar, eh, le van a pedir su root. Ese va a ser como su usuario. Usted va a escribir su root sin puntos y sin. Eh, el guión. Si lo va a escribir sin punto y sin guión. Y ese va a ser como su usuario. Y la contraseña va a ser su fecha de nacimiento. Recuerde que para el día vamos a usar dos dígitos. Si usted nació un 5 un 3, va a ser 05, 03. El, igual con los meses, si nació en el mes de agosto, es decir, 08. Si nació en febrero, 02. Y el día, el año, 1995, 1993, dependiendo del año en que nació. Aquí tenés, tenemos un pequeño ejemplo. Si usted nació el 2 de marzo de 1993, su contraseña sería 02 por ser el día, 03 que representa el mes y 1993 que representa el año. ¿Qué vas a encontrar en esta plataforma de aula digital? Vas a encontrar una guía que va a ser, va, la, la, la van colocando ejercicios de a un ejercicio que usted va resolviendo y esta plataforma lo que hace es... Pues ir mirando cómo está el proceso y le van a explicar en qué se equivocó, qué debe hacer para mejorar, qué debe estudiar. Todo esto, obviamente, va a ser previo a la prueba. Si usted hace ese proceso, créame que va a obtener muy buenos resultados. La idea es que como profesor voy a ingresar a la plataforma con mi clave y me voy a dar cuenta, voy a dar cuenta que estudiantes ingresaron y aquellos estudiantes que han hecho el trabajo de practicar dentro de aula digital, obviamente, van a obtener un beneficio en cuanto a nota para este ciclo que estamos empezando. No duden en contactarme. Saben que si tienen alguna duda lo pueden hacer directamente por intermedio mío o contactándome a través de su profesor jefe. Bien, recuerden que nunca hay que poner límites a los sueños. Si lo hacemos, solamente vamos a llegar hasta ese punto. Un abrazo. Espero se encuentren muy bien. Hasta pronto.